0: В студии Екатерина Некрасова. Доброе утро, дорогие друзья. Мы сегодня будем, знаете, говорить сразу о многих животных. А сразу я бы сказала примерно о тысяче разных видов животных, потому что все они живут в московском зоопарке, а московский зоопарк в этом году отмечает 155 лет со дня своего основания. И по этому случаю у нас сегодня в гостях генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, может быть, с цифр... Да, Во-первых, я вас поздравляю, конечно, с, этим, <с, с этой датой, потому что ну, она уже говорит обо всем о том, что московский зоопарк — это один из вообще главных зоопарков мира и один из старейших зоопарков мира. Но раз мы начали с цифры, давайте поточнее, если можно, сколько у вас жителей? У
1: нас, получается, 1265 экземпляров и порядка тысячи с лишним видов в зоопарке находятся. Ну, во-первых, московский зоопарк – не только то, что вы видите, да, в центре Москвы, на у метро баррикада. Это еще и три площади больших. Это Московский зоопарк, 20 гектар. Есть еще в зоопитомнике под Волоколамском, где-то 270 гектар. Там территория состоит из нескольких частей. Одна часть это сам зоопитомник, куда, например, нам передают животных, попавших в беду, например, попавших в капкан. Вот вы про Леопарда Николая, наверное, слышали, как он попал в капкан, и когда принимают решение, что его реинструмент в природу дальше невозможно, потому что у него не было трех фалангов пальцев, тогда уже комиссия принимает решение и про
0: Николая, потому что эта история, может, не очень известна. не
1: знаете. Года два назад пограничники нашли леопарда, который попал в капкан, человеком расставленный, враг животных, все же человек, это самое главное. Да. И вот он лишился трех фалангов пальца, передали в Центр реабилитации. В каком это было регионе? В Хабаровске? Okay. По-моему, да, в Хабарском. Mm -hmm. Я точно и сейчас уже не помню, потому что у нас большое количество yeah. разных случаев. Вот. Передали вот Центр реабилитации леопарда. Сначала хотели специалисты ему помочь и постараться сделать реинтродукцию обратно в природу, чтобы животное наслаждалось своей э, животной жизнью, в да, природе. Но, к сожалению, комиссия приняла решение, что он не сможет э, отбиваться от хищников mm -hmm. и добывать себе еду, и полноценно жить. Поэтому было принято решение передать его к нам э, в зоопитомник, и... И вот и мы, его, привы, и мы его познакомили с невестой. ее звали Акрой и зовут. И знаете, самое интересное, что когда его только везли и подвозили в зоопитомник, у нас все леопарды, все были взбудоражены. И как будто все уже знали, что едет к ним новый питомец, между прочим. Да, и это достаточно интересно наблюдать, потому что откуда, да, по голуби ему принесли, жуки-пауки рассказали, что сейчас приедет. И невеста их нервничала его. В общем, в итоге у них в прошлом году родились котята, да, двое леопардов симпатичных, и сейчас они вот подрастают. А редкий случай, когда леопарды размножаются? В... Ну, Роди. не редкий, но просто сам, сам вот этот вот, само это рождение, конечно, оно редкое и уникально, потому что леопард из природы, его кровь уникальна, и, соответственно, чем чище кровь, тем здоровее. То есть леопарды повезло, да, нет, котята без да, и называется. мы, получается, что тем самым сохраняем вот леопарда в таком же виде, в котором он есть, для наших потомков, и наши потомки с вами смогут увидеть леопарда в таком же виде. Итак. <свят> так, да, возвращаемся
0: к площади, <свят> что кстати, у вас там в зоопитомники 20, а там 280 да,
1: гектаров. Зоопитомники, да. кстати, находятся еще и два белых медвежонка, которые сейчас подростки, которых мы тоже спасли, вы, наверное, слышали Ника и Умка. Мы тоже их спасли, кстати, с помощью МЧС. Нам предоставили ставляли транспорт, чтобы а с ними их что добывали. Мама убили. Они, да, скорее всего, ну остались без мамы. Они все год за годом где-то так э, и подпребивались к местным жителям. Это достаточно опасно для людей. И, соответственно, вот мы везли где-то около 40 часов и одно и другую. нам предоставляли вертолет до Надыря, Потом мы летели, а самолет до Надыря, потом на вертолете до поселка РКП и также обратно. И вот э, сейчас эти мишки у нас. Но э, самая большая наша заслуга, раз мы уже перешли просить, если будут переходить но столько информации хочется рассказать вот самое то что мы гордимся чем что в прошлом году нам удалось оставить мишку в природе вот это самое лучшее что вообще могло быть да также это было в поселок рынкайпи мы с Кажемникова там местные жители увидели, что малышка медвежонок тоже осталась одна и бродила и пыталась подойти к людям. И вот как нам повезло, что местные жители обратились к нам, и там еще много было активистов, кто помогали, давали там деньги на бензин, там помогали с кормами, с электропилами и так далее. И удалось, что вот медвежий патруль подбрасывали ей еду, отгоняли от местных жителей, и мы вот молились, чтобы удалось, чтобы мишка ушла и осталось в природе наслаждаться своей медвежью жизнью. И э, это вообще такой успех, который это впервые вообще нам удалось оставить. И не изъяли ни в какой зоопарк, и эта мишка осталась в природе. Слушайте, это ну, вообще вот, такая огромная заслуга. Вообще,
0: у меня ближе к середине программы был вопрос о том, какие новые стандарты, что ли, работы зоопарка. Mm -hmm. Мне кажется, когда э, работники зоопарка делают все, чтобы животное оставить в природе, да. это действительно mm -hmm.
1: стандарты уже 21 ну, века. Да, это уже стандарты будущего. Это такая наша мечта зоологическая, зоопарковская, да, чтобы мы работали вот как раз, чтобы все зоопарки осознавали нашу миссию, да, все таки просвещение и, и то, что нам необходимо оставлять вот, животных, которые были в природе, да, чтобы они все помогать. У нас есть весь спектр услуг, да, все научные специалисты, э -э -э, фанатики, на самом деле, которые глубоко изучают каждый вид да, и могут до ушей, до кончика хвоста рассказать, что нужно сделать и так далее и чтобы использовать наши методики оставлять этих животных в природе. Это, конечно, такой стандарт будущего, на который мы надеемся, что все зоопарки его осознают. Итак, вообще, да. вообще
0: достаточно хаотично мы скачем по темам, но да. мне это нравится. и Вот вы говорите о фанатике. Угу. А кто, кто те люди, которые работают в зоопарке? Я вам просто могу сказать, я знаю человека, который действительно работал в зоопарке. Угу. Ну, правда, он тоже журналист, и он сотрудник замечательный, блестящий сотрудник нашей радиостанции, но в прошлом этот человек работал в пресс-службе Санкт-Петербургского зоопарка. Этот человек очень хороший сам по себе, и я понимаю, что да, вот работа с животными и там, в той или иной форме помощи, это абсолютно все сходится. Вы подтверждаете, что, как правило, люди приходят работать в зоопарк, но не те, которые там любыми способами, там, деньги за зоопарк, ну,
1: ладно, пусть зоопарк, а это именно люди увлеченные, да. которые очень... Да, да, это призвание. На самом деле, вот нам в этом году 155 лет, и мы отмечали свой день рождения, и самое такое, одно из главных событий, к нам приехало, кстати, 300 человек со всего мира, директора зоопарков и аквариумов, и когда мы вызывали на сцену сотрудников и награждали, вы видели глаза, потому потому что у нас сотрудники работают по 37, по 38 лет, представляете? Один человек даже 40 лет работает в зоопарке, и одна наша сотрудница, Вершинна Тянсанна, она вообще отмечала столетие московского зоопарка, oh. представляете? Yeah. И, и это вообще уникум, это, наверное, единственное, чуть ли не единственное учреждение, в котором работают так долго сотрудники. Для людей, которые пришли работать в зоопарке, это их жизнь, и больше ничего другого не существует. И вот сейчас мы стандарты, которые тоже помогали писать Министерства культуры, о которых позже поговорим с вами. Там тоже написано, что сотрудники зоопарка должны иметь образование. И что я скажу, когда вот я уже стала директором, да, я стала смотреть, у кого какое образование, профильно, не профильно. И действительно большое количество фанатиков, которые не имели образования, но которые высокого уровня, высокого класса. Но это все говорит, они достаточно возрастные все. И сейчас мы стараемся отправлять, вот у меня сейчас уже четыре сотрудника учатся, вот возрастных как раз получают образование, и это очень важно, что а нет, чтобы Когда Они сказали их...
0: отправлять, я думаю, отправлять прям на совсем куда-нибудь. Нет, 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 нет что... да, а, да, да, это обучение. Да, да, да.
1: Они, конечно, профессионалы глубокого уровня, они знают все, и с ними так интересно, разговаривать, садишься, можно двое или трое суток проговорить, они тебе столько расскажут про жуков, пауков, которые я раньше а вообще можно боялась.
0: Так, можно несколько слов все-таки про историю зоопарка, потому что вот просто когда читаешь самое примитивное описание в ты понимаешь, сколько пережил вот это место, да, и люди. Ну во-первых,
1: и выбор был, да, достаточно сложный. Там выбирали уже сейчас не помню на эти пруды. Только последний, самый последний вариант из всех предложенных были вот эти Пресненские пруды, да, которых раньше считали, ну считали, что будет удобно разным слоям общества приезжать и приходить в этот зоопарк. Зоопарк переживал много периодов, да, их передавали из частных рук, обратно государственные и так далее, так далее. Там как только мы попадали много... в частные, сразу он да, в... у да, 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 в упадок. И вот с помощью только государственной поддержки он мог существовать на должном уровне, что в принципе и сейчас это мы не скрываем, что у нас 60 процентов субсидии государственные. Поэтому, конечно, но и нужно учиться, что у нас и льготы с вами? Да, у нас большая группа льготных категорий: дети до 18 бесплатно, школьники бесплатно, студенты бесплатно, многодетные бесплатно, пенсионеры бесплатно, ветераны Великой Отечественной войны бесплатно. То есть у нас платит всего лишь 1 четвертая группа, 1 четвертая часть от посетителей. А у вас, извините, этот вопрос составляет ли коммерческую тайну? Сколько вообще, во
0: сколько обходится содержание животных? То есть, Ну, вот просто только животные. Потому что а откуда этот вопрос? Я прочитала те знаменитые две панды, которые uh -huh, теперь у вас uh -huh, живут, привезены uh -huh. из Китая в этом году, а в аренду вам даны да, на ну, 15 нет, не, не, не Там... повторяйте
1: вот, вот эти... Слушай, миллион, я не... считаю, миллион долларов содержание одной панды в год. Ну, нет, это, это? на самом деле это, я не знаю, кто придумал, какой-то журналист, может, где-то нашел. У нас никакого договора аренды нет вообще. Я уже устала комментировать это да. я говорю, уже все не комментируйте. Пусть кто хочет, то так и думает. Вообще, уже все журналисты достаточно опытные и умные, смотрят на портале госуслуги, там, где контрактуются, все, и можно все посмотреть, и платим ли мы миллион долларов за панду или нет. Поэтому это уже все прекрасно знают, что мы не платим миллион долларов угу. за панду. И это все прекрасно знают. Просто может быть интерес так больше привлекать к, к тому или иному изданию. Я уже не знаю, не будем. Может, вы меня немножко но все равно я. Я это, вообще я это тоже происходит... слышала, но да. я не видела, чтобы кто-то платил и так далее. Я тоже слышала, что есть, но это не аренда, это тоже как-то называется по-другому. И люди вносят вклад за охраны программы, mm. что-то такое за одно mm -hmm. миллион долларов в год. Мы у нас такого договора нет. У нас договор совершенно другого уровня. У нас соглашение в рамках научной работы по изучению и сохранению такого редкого исчезающего вида животных, как гигантская панда. Поэтому вот все, что у нас есть я говорю, аренда никакого нет, никаких там каких-то дополнительных что-то там вложений мы не делаем. Все, что наши затраты, это вот было переоборудование вольера, да, это было сложно, потому что у нас мы с вами как-то прыгаем. Не можем до конца до тебя рассказать. Ну, ну, интересно, все интересно. Все, все будет интересно. Да. Мы переоборудовали действительно там, Вольер, потому что раньше в нем содержались кошки тропиков, да, это и тигрица Кали, которая по возрасту уже не стала, но она находится в Дарвинском музее. И теперь можно приходить и смотреть то, что она заслужила такую вечную память. К нам приезжали китайские специалисты, они смотрели Вольер, давали свои рекомендации как нужно изменить, какие стандарты содержания этих исчезающих видов животных, гигантская панда. И вот наша задача была непосильная, и я не знаю, как мы это выполнили, наверное, только Боженька помог нам. И за два месяца нужно было переоборудовать этот вольер. И вот мои заместители, мои сотрудники, спасибо им большое, только с помощью них мы все это смогли сделать. И плюс с поддержкой, конечно, правительства Москвы, потому что, если бы не доп. финансирование, мы бы это не смогли сделать, это понятно. Вот. И, соответственно, мы сделали из шести вольер, которые раньше были. Мы сделали два вольера, то есть у каждой особи по двухкомнатной квартире получается, одна по двухкомнатной квартире получается. И, соответственно, у них есть уличный вольер, есть внутренний вольер, и в том и в другом вольере там есть бассейн, потому что они любят кувыркаться в воде, он должен быть неглубокий, в нем должно быть чуть-чуть воды, чтобы они могли сидеть там, не утонуть, должно быть миск сначала там целая технология вода должна попадать в миску потом только в бассейн mm. объясню почему кстати я тоже почему не это же почему Самочка пьет из миски а самец пьет из бассейна Самочка, может быть, эстетичная такая, Ну и характеры разные. Ну, вообще странно, именно конечно.
0: И как их восприняли сотрудники? Это первые панты? Нет, не
1: первые. Вообще в Московском зоопарке за всю историю где-то 5 пант было. И в 57-м году, в 59-м, в 67-м. Ну вот, и все, ну, на короткий период времени там интересное было про Аня, что его... Стали соединять, там в Лондон возили. Потом не получилось. Самочку привозили в московский зоопарк. Но ну, он такой был привереда. Написано в архиве, что она ему не по нраву пришлась. И любил он только посетительницы. Ходил возле посетительниц, возле стекла. Потому что наши московские леди красивее, наверное, импортных самочек. А эти Очень крутые нам попались. Во-первых, мне на выбор нам предоставляли две пары. Китай. мы выбирали, нам дали взрослую особь, которая уже имела опыт размножения mm -hmm. и молодая, которые еще не имели опыт размножения, они друг друга не знали, но они совсем малышня. И э, в первом случае мы имели бы стопроцентные результаты да, научной деятельности вот, по размножению, а в первом, во втором случае, где малышня, там еще не факт, что они сойдутся, не факт, что получится детеныш, и получается как бы э, непонятен результат научной работы, поэтому есть риск. Но конечно я выбрала малышню, потому что мы не ищем легких путей. Ну и, во-первых, интересно и для науки, да, и для наших научных специалистов посмотреть все стадии э, развития вот, этой, вот этих животных. Невероятно интересно. Сделала... Вот
0: что вас удивляет, потому что вы же не, да. не, не просто человек, который пришел mm -hmm. откуда-то, не понимаете. Вы, инж... да. вы, вы, вы лично, вы инженер колок насколько да, я да, знаю. Да, да, да. И поэтому у вас
1: именно, у вас не административный, а научный интерес к этим животным. Да, мы вообще ездили же с... Смотрели, изучали еще два года. Вообще, это сложная работа была по получению панд. Это отдельная история на долгое время. Наверное, потом, может быть, описать mm. книжку, сколько всего пришлось пережить и так далее. Но что интересно, вообще панды, они неактивные. И Если вы прилетите в Китай и будете смотреть, они там, ну, там, может быть, за 10 минут, там, один раз, если повернуться, и свесят ножку, это будет счастье. И все равно там стоят огромные очереди, все смотрят, но они действительно симпатичны. Во-первых, у них вот, 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 нам достались мелкотня невероятно вот, Мы удивились, потому что это вообще было... Редкость. Для нас редкость. Они очень активны. Они лазили по всему, что только можно. Доставали все, что только можно. Мы увидели все наши ошибки, которые мы совершили во время ремонта. До всех проводов все железные прутики. Одна у нас вообще чуть не сбежала. Панда отогнула два прутика. Конечно, она толстенькая и не пролезла бы в них. Но мы смеялись, потому что нельзя было рассказывать. Мы не хотели раскрывать тайну. Они 30 дней находились на карантине сохранялась интрига, mm -hmm. потому что это был такой подарок на день рождения московского зоопарка для посетителей. И когда она отковыряла два железных рутика, мы уже смеялись. Приветики, секретики, да большая, могла да, да, да большая панда. <laughs> Ну хохотали, конечно, мы насеста. Проблемы никуда как не вышло. Да, 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 да. Но это было смешно, потому что эта самочка, она очень хитрая. Она делала вид, что она такая флегматичная ей ничего не интересная, она такая не очень-то активная, оказалась такая хитрая, еще хитрее, чем в самец жуи. Она mm -hmm. отковыряла, значит, но вы что думаете? Мы ее убрали, значит, приварили обратно, и она каждый день приходит и проверяет эти два прутика. Представляете? Очень хитрые. Во-первых, они различаются по характеру. Эта самочка вообще такая хитрющая, прям настоящая московская штучка. Потому что она любит к ней внимание, чтобы ее все развлекали, чтобы к ней приходили. Но если она, правда, если чем-то увлечется, она может сидеть целый день и разбираться, заниматься этим. чем она может увлечься? А есть у нас такой целый отдел по обогащению э, павильонов mm. и обогащению среды для животных. И, то есть они приносят игрушки разные, там могут подвесить что-то, могут там спрятать что-то, и вот, вот, вот эти вот игрушки. А жуи такой он наоборот, парень рубаха, он, когда выходит в вольер, все сразу а, от умиления, он ко всем подойдет, вот мимо стекла пройдет, если ему дадут, но если ему дают коробку, но ну, он очень любит коробки, как все мальчики. Коробку дают от чего-то, да, и он ее там быстро разрывает. Давайте мне еще что-то такое mm -hmm. такое э, очень активное. А к пандам
0: допускается, кто из сотрудников есть специально. Только киперы, да, это
1: такая работа да. мечты,
0: да, им да. повезло.
1: Да. И они у нас есть киперы, ветеринары, да, вот зоологи, и с, с пандами нужно проводить тренинги ветеринарные. Это вообще мое любимое <laughs> самое. Я прихожу тоже иногда смотрю, когда есть время. И вот открывают, когда задвижку, он должен пройти вот в этот вольерчик, где делают тренинги он проходит, знает, что ему нужно пройти на весы, встать на весы. Представляете, они очень интеллектуальные, очень умные животные. Встает на весы, значит, и хитрит. Берет и придерживается пальчиками. Представляете, чтобы не полный вес показать. Мы не знаем, а для объекта, чего он это да, да, может, накануне, быть, да поэтому... ну, может быть, для того, чтобы ему дали побольше еды. Mm -hmm. Но ну, мы так думаем, шутим, конечно. Но он так пальчиками двумя придерживается, как мы, когда а он правда, они
0: правда едят только бамбук.
1: Девяносто девять процентов их рацион составляет. Откуда бамбук. вы его берете? Из Китая. Каждую пятницу привозим несколько Свеженько, видов сар, да, бамбук. Сар... Пять видов бамбука, там, во-первых, специальное хранение для этого бамбука, целая история, специальный холодильник, специальный климат, там, увлажнение, в специальном направлении его нужно хранить, и если к концу недели там что-то не доедено, им скармливать нельзя, доедают уже слоны и красные панды, к примеру. О, вот оно, главное, да. что не пропадает, не выбрасывается. Нет, 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 у нас ничего не выбрасывается. И вот э, из тре тренинг из чего состоит. Вот они приходят, встают на весы, значит, взвешиваются, их нужно все равно взвесить. Потом он подходит, там такой есть ветеринарный рукав, такая как бы маленькая окошко и железная м, такая штучка, чтобы лапку он вытягивал. Mm -hmm. Он вытягивает лапку. Это для того, чтобы ему так нажимают специально, это для того, чтобы если нужно будет брать кровь, например, чтобы они не Человек. боялись. Mm -hmm. да. И у них так Такая кожа, как на вал... шерстка, как на валенках, знаете, не мягкие, не пушистые, а вот такие немножко грубоватые. И вот можно как раз его пощупать, когда он вы... скажите, пожалуйста,
0: вы пользуетесь своим служебным да, положением? Да, немножечко. Да,
1: бывает? Хотя зоологи ругают
0: меня, но я а, а, Хорошо ли вот, баловать животных и
1: приручать их к себе в да. зоопарках?
0: Или они все-таки должны быть ближе
1: к дикому состоянию, или это просто невозможно? А, ну, это не балование, называется, да. Это ветеринарные тренги. Это я так рассказываю свои эмоции, а так, конечно, все серьезно, нужно серьезным да, лицо. Но есть там даже в инструкциях у ПАНТ написано, что там самочка маленькая, еще ее даже нужно по носику так специально Владить. дотрагиваться по носику. потому да, ну, Потому что она еще малышка совсем. Но я видела вот ролики ночью. из каких-то да,
0: зоопарков в других странах, mm -hmm. где действительно под названием "Работы мечты", когда приходит кипер, как да, 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 это, это волонтеры, Малы
1: малыши еще и да, обнимаются,
0: там. целуются, валяются с этими. Ну это малышами. конечно, это
1: маркетинг, mm -hmm. ну так уж между, mm -hmm. между
0: нами, <laughs> да, да,
1: да, <laughs> между нами, между нами. <laughs> да. <laughs> Секрет. Ну, а, то, <laughs> то есть это не рекомендуется. Ну, а, ну, у нас нет, и мы не допускаем такое у нас в зоопарке и вообще, конечно, дикие животными так нельзя. Ну, Почему? в у нас нельзя ну, даже изымать, от... Не в нельзя изымать даже от родителей детенышей. Да? Да. Там, во-первых, это детеныши начнем с того, что они искусственно выведены. Да? Это они не находились с мамами mm -hmm. изначально. Потом, да, действительно, маленьким медвежатам или детям, которые оказались без мамы, если их нужен. не изъяли, действительно, кто-то да. нужен. Вот, например, рангутана мы даем мягкие игрушки. Они их обнимают, вот, если искусственно выкормлены. Они обнимают и спят с ними, так же, как люди в манеже. Это еще одни мои любимчики. И они вообще один к одному, как детки. Один к одному. И вот поэтому есть в Китае несколько вариантов. Может быть, вы видели, когда в костюме панды человек заходит, да, да, да? Да, да, А этот костюм, это вообще отдельный питомник. и Значит, если вы такое видите, значит, этих панд готовят к реинтродукции в природу. То есть он заходит в этих костюмах панд. Панды не должны видеть человека. Он заходит, этот костюм жутко пахнет жутким запахом, потому что, одно должно пахнуть непосредственно... Вот уж работка-то да. мечты, действительно. Поэтому не все так, как кажется. И он заходит, и вот его панды не должны знать, что он человек, и поэтому он в этом костюме ходит и с ними занимается. Соответственно, из вот этих вот панд, кто будет наиболее сильный, иммунитет у кого будет, их будут пытаться сделать реинтродукцию. Вообще в природе 1864 панды находятся в зоопарках около 600. 600,
0: uh -huh. да, 600. и ну, есть, естественно, цели увеличивать да, популяцию природную. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Вы можете тоже, друзья, прислать свои вопросы в виде смс 5533 и нашего WhatsApp и Viber 903-176-363. Девять 9 часов и 35 минут. Московское время. Мы продолжаем разговор. У нас сегодня в гостях генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Мы собрались тут по случаю у нас юбилея Московского зоопарка. 155 лет в этом году. И вот хочется еще пару слов про э, реинтродукцию э, uh
1: -huh. Занимается ли сейчас Московский зоопарк этим? Какие тут успехи? Да, конечно, Московский зоопарк вообще участвует где-то порядка в 150 природоохранных программах, вот в том числе и полярный медведь, орланы, журавли, леопарды, амурский тигр и так далее. Поэтому наши специалисты ездят практически по всему миру, участвуют и к нам часто обращаются и Министерство природных ресурсов, и разные национальные парки, и Сочинский парк, и мы работаем по предназиатскому леопарду... И с различными видами животных работаем. Поэтому, да, и это одна из таких... Ну, происходит. Это, это именно детеныши. Но... Ну, да, конечно, животное, которое, с которым проводят реинтродукцию, да, это реинтродукция, это выпуск в природу. Да? Это животное должно быть готово к выпуску в природу. Оно не должно знать человека, человеческий запах. Это для, для того, чтобы животное не вернулось обратно к человеку. Животное должно находиться до этого в полувольных условиях. Практически приближенных к природе, да, что там не, не, а есть ограничения, но у нас в основном это полувольное содержание: животное должно уметь добыть еду себе, знать, как ее делать, прыгать, ну, иметь все повадки, должно, что, те, которые ей пригодятся в природе. Вот, нельзя взять животное из зоопарка и выпустить А, в а может ли это быть детеныш зоопарковых животных? Если он, например, искусственник, если от него мама отказалась, да. и он сразу оказался где-то там, где можно переодеться, как я вам говорила, да, в да, поведе да. панды, или, например, вот питомник с журавлями, там одевают специально рукав такой, кормят. Если не будет на человека, то тогда да, почему нет? Но если животное уже видело человека, то это уже запрещено априори. Это невозможно сделать, потому что есть риск, что животное вернется обратно к человеку.
0: Вот по поводу взаимоотношений животных и людей в зоопарках, ну, понятно, что есть многие люди, убежденные противники uh -huh, вообще посещение uh -huh. как цирков, так и э, зоопарков, но уж если м, надо э, пойти зо... куда-то показать, скажем, ребенку животное, многие выбирают именно зоопарк, потому что, ну, там хотя бы нет дрессуры. Действительно ли нет вообще дрессуры никакой в зоопарках? Потому что, мне кажется, если ее э, ну, отменить, то невозможно и взаимодействовать с животными.
1: Ну, смотрите, мы, я тоже долго изучала, откуда вот эта вот негативная такая информация, да, о зоопарках. Я по не, не могу комментировать, Конечно, мы потому что не будем, да, да. Вот, о зоопарках. Откуда это, почему? И смотрела историю: что это вообще, почему вот такой стереотип, что в маленьких клеточках и так далее. И потом поняла, что на самом деле в тот период, когда нельзя было выезжать за границу, да, так называемый железный занавес и все остальное, люди не могли выехать за границу, они не знали, что там, как там. И, конечно, те, кто содержали зоопарки, частные и государственные зоопарки, они выезжали за границу, имели возможность выезда за границу и привозили как можно больше видов для того, чтобы показать посетителям, посмотреть, какие животные бывают в мире и только с целью просвещения, да действительно, тогда не было возможности финансовой какой-то, и вообще, может быть, и недостаточно информации было, как правильно содержать этих животных. И поэтому, чем больше видов они приносили, тем больше на своих квадратных метрах вот они эти маленькие клеточки делали, но не с той целью, чтобы как-то ужесточить это отношение к животному или как-то нанести вред. Я уверена, что они все животные были счастливы, и нет лучшей... И больше любовью человека, чем русский человек относится к животным, особенно который работает в зоопарке. Поэтому все это было, конечно, с, с целью показать как можно больше видов. Сейчас, когда есть возможность, у людей выезжают за границу, они смотрят животных, уже могут их видеть в полувольных условиях, да, они ходят и в сафари могут посетить Замечательно и в Африку. Если в Африку сидели вообще, то можно в природе посмотреть все это своими глазами. И, конечно, после этого, когда они приезжают и видят, на наши э, э, зоопарки, да, конечно, э, ладно, московский зоопарк, у нас хотя бы есть там приличное финансирование, да, и нам помогает правительство, я вообще им благодарна на 500 процентов. Есть маленькие зоопарки, которых э, только вот сейчас, только последний год начали вообще задумываться о том, о развитии, что нужно меняться и так, далее, и так далее, потому что раньше у них просто не было финансовой возможности, они думали только о том, как прокормить их коллекцию и не дать им умереть. Вот сейчас, да, возможно, вы слышали, мы в шестнадцатом году создали Союз российских зоопарков и аквариумов, и он сделан именно с той целью, чтобы помогать развивать вот, и изменять российские зоопарки и показывать, как правильно и что правильно и как правильно содержать. И вот понимаю, сейчас вот, тенденция...
0: Вот, вот, вот в рамках именно вот этого объединения и вообще ваша работа в том числе привела к новому государству.
1: Да, да, да. И которого, вот то, я сейчас собирать. расскажу, что сейчас тенденция не для того, не к тому, чтобы показать как можно больше видов, да, а показать их благополучие. Yeah. Mm. Вот. и сейчас поэтому коллекции, вы, наверное, все видят, что зоопарки меняются, коллекции меняются. И, например, если раньше в вольере было 15 животных, да, то сейчас 3 только вида а животных. А их распределяют. У практически у каждого зоопарка крупного есть питомники. Вот наши переезжают в питомник, либо мы, когда обмениваемся животными, либо отправляем. У нас есть целая программа, такая зоологическая, по всему миру, куда вносятся коллекция зоопарков. И любой зоопарк мира может посмотреть и написать, например, у у каждого животного есть свой куратор, и могут написать: Вот нам нужно, мы видим, что там родился детеныш, нам нужен так и так, такой детеныш. Куратор смотрит, нет ли имбридинга, нет ли крови там сумешения. Да, и тогда говорит: да, окей. И мы перевозим это животное. Задача минимизировать вот продажу животных, чтобы не дать развиваться черному рынку и зооторговле. Вот для чего это была программа создана. Поэтому внутри этой программы мы обменимся, стараемся обмениваться животными как можно больше. Что Давайте касается давай, давай, стандартов, по, по, по поводу, да, да,
0: новых стандартов, которые да, приняты. Стандарты
1: и... на самом деле разрабатывались. Да, кстати, лицензирование зоопарков в будущем планируется оно будет проводиться Министерством сельского хозяйства. Основной документ, по которому будут смотреть, отсматривать от занимать зоопарки. Это вот сейчас разрабатываемый документ. Это требования к использованию животных в культурно-массовых мероприятиях. И, соответственно, этот документ разрабатывается Министерством культуры. И с ними сотрудничает Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства. И вот Московский зоопарк и Союз российских зоопарков, они тоже участвовали в разработке этого документа. И, Конечно, там были разногласия, и там вообще этот документ состоит из двух частей. Первая часть это касается зоопарков, зоосадов, и вторая часть касается цирков и прочего. Вот что касается зоопарков. Мы участвовали, смотрели, прорабатывали, и там достаточно рабочий документ получился. В основном баталии были. Мы хотели побольше расписать, как этот вольер должен быть, да, каких-то больше фактов и больше данных, чтобы человек, если захотел уже создать зоопарк, например, да, то знал четко да, да. как это делать, потому что до этого момента вообще такого не было. Было только рекомендации по сельскохозяйственным животным, по диким не было вообще. Угу. И вот сейчас получается... Но документ еще не согласован, он находится на согласовании, по-моему, министерства сельского хозяйства. Вот, дальше он будет в юстицию передан и так далее. Может быть, еще изменен. Ну, что там а, Там, на самом деле, требования к содержанию животных как раз прописано и там тоже, что нельзя изымать детенышей от матери, там прописано и кормление, как должен выглядеть вольер. Если животное находится на контактной площадке, сколько часов он может находиться, сколько не Ой, может, сколько
0: интересно.
1: Там есть специальный период, специальный график, как он должен находиться, по-моему, час он должен отдыхать, и, соответственно, коллекция должна меняться, если у вас там пять кос, например, и овец стоит, то есть они час поработали, потом уходят, и, да, отдыхают. Да.
0: Да. Так, да. А по поводу площади, вот на uh -huh. самом деле, ну я не знаю, у меня Итак... как у рядового посетителя uh -huh. зоопарка всегда вопрос, на какой площади живет ваш медведь <laughs> или лисица, потому что вот ну, эти, были даже... времена достаточно до Давно, там, 90-е годы, когда я видела мечущуюся лисицу по маленькой клетке, и, конечно, мне было очень жалко. Вот сейчас какие нормы будут?
1: Сейчас вот в этом стандарте мы прописали нормы где-то порядка для двух тысяч видов животных и для каждого там идет расчет на одно осыпь. Поэтому если, например, вы решили, ну вот вообще мы надеемся, что этот документ позволит закрыть все зоопарки, которые они сделаны неправильно и построены неправильно, да, и даст возможность, например, открываться к зоопаркам правильно, угу. без диких животных, с домашними животными и так далее, и так далее. И, соответственно, вот мы прописали все. Все нормы а как вы а, Ну,
0: например там возьмем там и лиса или там медведь любое животное дикое как как правильно специалисты рассчитывают их нормы. Есть, по каждому
1: состоянию. виду есть специалисты, вот мы общались с нашими европейскими коллегами, там у них давно уже эти документы разработаны, и мы за основу брали, конечно, их документы, да, плюс еще наши зоологи тоже смотрели. Все зависит от физических особенностей того или иного вида животного. Mm -hmm. Если животное нужно в природе, оно плавает, оно должно плавать. Если в природе оно должно летать, оно должно иметь возможность летать, то есть вот эти разлеточные пространства должны быть да, у птиц, и, соответственно, они должны... Вот от, от этого зависит, если одна птица, там, какая площадь ей нужна для да. разлета. И, соответственно, вот таким образом... Там, если... но, я
0: правильно понимаю, что этот ГОСТ будет все таки носить рекомендательный характер? А,
1: пока да, пока да, я думаю. Но в будущем, когда уже будет он доработан, я думаю, что это будет... Обязательным условием. Как ну, закон. Ну, хотя бы это защитит и нас, зоопарки, и даст возможность нам как-то ссылаться на этот гос, да, когда, например, какой-то зоопарк будет просить субсидии или, или то иное финансирование, и они смогут обосновать, почему им нужно это финансирование. Ну, к примеру, mm -hmm. да, если уж э, в пользу сходим, то тогда зоопарк, например, какой-то там из региона сможет сказать своему руководству, вот, посмотрите, у нас вот такой-такой вольер, нам нужно выделить до финансирования, чтобы я смог привести этот вальер. Э, до необходимого ГОСТа. Угу. Ведь э, все, кто работает в зоопарке, они все хотят сделать как можно лучше для своих питомцев. Потому что вот если вы даже почитаете архив или историю на нашем даже сайте, во время войны даже люди не уходили, оставались со своими питомцами и отдавали им самое свое последнее. И там и одеяло, и подушки, и закрывали от дождей, и от всего. Поэтому это такие самоотверженные люди. И я вас уверяю, что ни один зоолог не причинит своему питомцу вред. Когда я пришла только работать в зоопарк, я думала, Господи, почему зоологи так не любят посетители, они прям как курицы на сетке уходить, уходить. И это было сложно понять, почему я там институт сервиса, <laughs> так и так, нужно вот так вот вежливо mm -hmm. все. Но когда я посмотрела, действительно, как посетители себя ведут, извините, да, да, отдельная это тема. отдельная тема. Но сейчас я могу и похвалить, потому что мы в основном всегда ругали. Но сейчас, вот благодаря, кстати, СМИ, журналистам, и вот нашим возможно интервью рассказам, почему нельзя. Я говорю, никогда нельзя просто запретить. Нужно рассказать, почему, и объяснить людям, почему, и дать возможность тем, кому уж очень хочется покормить. Почему, во-первых, да, по покормить? Откуда вот эта возможность? Потому что человек приходит с семьей Это у нас тоже целая научная работа есть по этому поводу. И почему их тянет покормить? Потому что им нужны общие эмоции. Вот ты пришел с семьей, ты насыпал себе в ручку корма, да, у нас есть там пять аппаратов возле тех животных, которым эти, этот корм предназначается. Почему в ручку? Чтобы вы далеко не унесли. Все специально сделано. Почему маленькая щепотка? Потому что только такую щепотку можно сделать. Представьте, у нас 70 тысяч посетителей, если каждые 70, даже если 2% от 70 тысяч посетителей купит эту щепотку, сколько этот животное получит этого корма? Соответственно, согласно ГОСТу, который вот разработан, там тоже на Соответственно, вы, вы должны учитывать, если вот эту щепотку вы продаете, то, соответственно, на такое же количество щепотки рацион должно убирать. О, да? как Но интересно, вот про уток расскажу смешное. Раньше наши утки вот этот корм не ели, который у нас в аппаратах. И мы им давали такой специально гранулированный. Вот Они от него отказывались, не ели. И, значит, мы поставили эти аппараты, и эти голуби узнали, что утки не едят этот корм. И сидели постоянно ждали этот корм, когда посетители купят, кинут, и, значит, и достанется это воронам, воробьям и голубям. Но они хитрые такие. И, значит, наши утки плавали где-то вдалеке. И когда они увидели, что голуби едят корм, я не знаю, почему они тоже стали есть, и теперь у них там целая борьба. Конкуренция, Но смешно, конечно. когда я, мы пытались сделать рекламу, там про прорегламируют, что вот такой аппарат стоит, и сто, стоял мой сотрудник, специально имитировал, что покупает для фотографий. Mm -hmm. И там фотография такая, сидят по бокам, сверху, снизу, везде голуби и смотрят, ну что, ты будешь покупать или нет, с таким вопрошающим взглядом. Общем, Это было очень смешно. Ос особо ученые
0: голуби. Ну а все таки возвращаясь к вопросу про mm -hmm. элементы
1: дрессуры, в заборке, а, дрессура запрещена как таковая. Разрешены только ветеринарные тренинги для того, чтобы животное не боялось, когда оно заболеет, проводить с ним какие-либо э э экзекуции. Да, То да. есть, например, взять кровь, там, подойти померить температуру, сделать УЗИ и так далее. Так далее. Вот для этого делают с ними, контактируют, как-то помогают. Вот есть животные социальные, да, которые очень просят с ними контактировать. Это вот домашние и так называемые называемые животные компаньоны, и для них, да, конечно, они ну, любят, это козы, овцы, куры, разные, ну, все да, домашние, коровы, а вот шотландская корова сейчас у нас такая красивая, когда детский зоопарк откроется, все а придут покормить? посмотреть, ну, можно будет, там контактная площадка, будет стоять кипер, и он когда будет контролировать откроется? И пока секрет а ладно хорошо <с> вот выстоять кипер и смотреть конечно контролировать когда там если уже будет на то все но вообще мы хотим создать такую программу специальную где будет на ты сможешь как помните как в детстве у нас были тамагочи да. Покормить. Там... И также мы хотим сделать такую программу, что можно будет покормить. Например, ты дома сидишь, хочу покормить енот, к примеру. И там аппарат высыпает три, а, три рисинки, к примеру, или чего-нибудь. И ты можешь смотреть, как енотик подошел, съел. Какие и бы там, технологии. да, напр... <связь> например, еще хочешь покормить, и там написано: все, енот уже сыт, да. покорми жирафа. <связь> <связь>
0: <связь> <связь> Слушай, а кого-то можно есть животные, которых не надо кормить. И, собственно, это. Запрещено. Ну, вообще
1: нельзя всех кормить. Ну, мы вот э, выбрали, зоологи выбрали тех, кого э, не допустили, ну, и убрали рацион хищников, конечно, вообще ни при каких условиях нельзя, но они тоже такие хитрюги, эти хищники, особенно медведь роза у нас там попрошайничает, мы тоже это изучали, и почему она попрошайничает, но они, конечно, любят себе внимание, там же им кричат, еще хлопают, они такие хитрюги, еще те, и наша задача была отвлечь, чтобы медведь роза не попрошанчила. и вот ей в речку туда выпускают рыбу живую, она там рыбалит, это очень смешно, она носит за этой рыбой, ловит её. и Наша задача – отвлечь ее и, соответственно, сделать вот какие-то ей задачи, которые бы она в природе. Вот эта рыбалка, да, там поиск добывания пищи. Если вы видите, там в вольерах стоит коробка и там красный конус, это не значит, что пришли уборщики и забыли это в вольере. Это специально наш целый отдел научный. Они там расставляют, чтобы она чувствовала, что она сама может влиять на свою среду и на свою жизнь. Вот она выходит, она Должна пойти найти там что-то да не сидеть на попе и просить дайте мне композицию ну, то за... там тоже конечно работает. конечно
0: а, знаете я читаю своему сыну книжку э, бориса житкова что я видел там подробно про засад кстати говоря раньше это все-таки называлось засад да 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 да, да, потом да. Стал зоопарк. А, и там рассказывается про детей которые ну это не называется подраб... они ну, как, помогали взрослым ухаживать за животными что-то такое есть сейчас. Вот, например, я или там мой ребенок э, хотим тоже вот вступить в тесный контакт с животным и помочь сотрудникам зоопарка. Можно ли это вот сделать? Оно, желание
1: тесного да, контакта конечно, таки Конечно, да. а, Тесный контакт возможен только с домашними животными. Это мы уже раз, раз, узнали. Да? Но у нас есть и кружки. А, кружок есть манулята, где детки там, до 12 лет приходят, занимаются, их учат биологии, зоологии. Манулят, потому что ману а, да. да, символ, да, 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 да? да. Вот, и это тоже тоже хороший кружок, и оттуда выходят детки такие с глубоким биологическим образованием, ну, дошкольным биологическим образованием. Потом есть более серьезный кружок, это Кюбс, клуб юного биолога, ему уже в этом году, по-моему, 94 да. года уже, представляете? Да, нет, 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 не пускаем, они ездят в разные экспедиции, а -а -а. и это очень интересный кружок, и там оттуда вышли практически все профессора и биологи, между mm -hmm. прочим. Кюбсы, у них есть свое тесное сообщество, они общаются, встречаются, очень интересные люди, невероятно интересные. Детки приходят такие, индигу, я считаю, что они знают каждого паука по шерстинке, там, и по полоске и по всему, и попробуйте, Я боюсь этих детей, когда они подходят, вопросы такие задают, и вдруг друга что-то не смогу ответить, будет стыдно, они там, не Нет, да, вот это он вот так вот делает. И это
0: круглый год, эти кружки.
1: Да, там у них есть свой режим, они когда-то занимаются когда-то пишут курсовые работы, когда-то угу. дипломные, выезжают в экспедиции. Очень интересно. Все я прям рекомендую, если вы видите, что ваш ребенок тянется к биологии, прям я рекомендую. Есть и более упрощенный вот, детский клуб, который работает а, летом. Да, там Они тоже заходят на контактные площадки вот, домашним животным, им рассказывают ухаживать за ними, как, как заниматься с ними, конечно, про диких животных Сейчас рассказывают. А, нужно смотреть, какие смены. На сайте посмотрите, да, да там есть несколько смен, и Деткам невероятно интересно, и они всегда меняются, приходят, и каждый год звонят, когда-когда-когда. Света, поскольку да.
0: времени очень да. мало
1: остается, а мы практически только начали, вот, тем
0: не менее, такой вопрос. Понятно, что отношение к животным вообще меняется в массовом mm -hmm. сознании, становится более гуманным. И, кроме того, сейчас очень много возможностей увидеть животных, ну, там, куча программ, каналов и так далее. Вот как вам кажется, все таки как будет меня... будут меняться зоопарки в будущем? Какая у них будет функция? Как они будут вообще сами видоизменяться? И там, я не знаю, лет через 30-50. В каком они, в какой форме будут существовать? Вообще, я думаю,
1: что, конечно, будут меняться сами зоопарки и их архитектура, можно так сказать, да, будет. Не будет вот этих клеток, сеток, вольер. будут полу... больше полувольное содержание, мне так кажется, и видится, потому что все к этому идет все, вольеры расширяются, расширяются, площади увеличиваются и так далее. Будет основной целью зоопарка и зоосада, по которой он может существовать и вообще имеет право существовать, это две вещи, просвещение и наука. Только и вот природоохранные программы. Те зоопарки, которые не выполняют эти функции, скорее всего, они будут закрыты и не будут работать, им не дадут даже и зоозащитники, и мы, в принципе, Союз российских зоопарков, аквариумов и наша, конечно, мечта основная заниматься вот наукой и помогать зоопаркам Сообщество должно помогать оставать, оставлять животных, попавших в беду в природе.
0: Да, это, это замечательно. Скажите пару слов еще буквально у нас минутка есть. Из малышей, кого сейчас можно посмотреть? Да. Если к вам прийти.
1: Голубой баран родился у нас, или Мурчики замечательно. Баран. Да, у него такая шерсть с отливом Голубым. Приходите смотреть. Вот и да. еще хочу пригласить на день рождения к жуи и день-день. Который будет 31 праздную? июля. Приходите, мы О, им сделаем скоро. замечательный торт, будем петь песни с днем рождения на китайском языке, и э, вы сможете выпить китайский, как, тради... по традиции, традиционный китайский чай. А не споют в ответ песенку
0: и особенно хорош бамбук. Ну, мы
1: надеемся. Да,
0: хорошо. Спасибо большое, Светлана, вам действительно за замечательный разговор. У нас в гостях сегодня была генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. еще раз вас с праздником. Спасибо. 155 лет в этом году московскому зоопарку, вы можете отпраздновать вот прямо сейчас, собраться да. и пойти. Спасибо вам приходите. большое. До свидания. Кошкин
1: дом.